0: La venta de ordenadores se frena en el tercer trimestre por la crisis en esa cadena de suministros, esos cuellos de botella. No es ni mucho menos una causalidad tan directa, pero puede ser positivo abrir otras vetas para la extracción de minerales. Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Incluso descender hasta por debajo del horizonte.
1: La minería submarina está ahora mismo como esos primeros libros impresos en el siglo XV, los incunables, o sea, en la cuna, en pañales. La minería submarina, una opción que se está teniendo en cuenta para conseguir materiales que pueden empezar a escasear en el suelo terrestre, por lo menos fuera del mar, sobre todo los materiales para la industria tecnológica, para ordenadores, móviles, placas solares. Hemos hablado con Francisco Javier González Suárez, investigador científico del IGME, el Instituto Geológico y Minero de España que depende del CSIC. Lo primero que nos ha aclarado es que la minería submarina como tal existe casi desde el albor de la humanidad, o sea desde tiempos prehistóricos se recogían minerales de las costas, hasta la recogida de lo que queda tras la evaporación del agua marina, cuenta como minería submarina, por lo que no está todavía desarrollado, pero lo que no está todavía desarrollado, perdón, es la minería a gran profundidad, a mil metros o más.
2: La, la minería en las aguas eh, poco profundas se lleva realizando desde tiempos inmemoriales, mientras que la minería en aguas profundas, a más de mil metros, dos mil, cinco mil metros de profundidad, es un campo que todavía no, no está abierto.
1: En esta radio además nos interesan mucho las cifras económicas, por eso hemos pedido a Francisco González que nos hable del potencial de la minería submarina.
2: Por ejemplo en la cumbre del monte submarino Tropic pues hemos, hemos hecho un cálculo, una estimación de que un kilómetro cuadrado de la cumbre de este monte submarino pues, contiene aproximadamente unas 9.000 toneladas de manganeso, unas 200 toneladas de cobalto y unas 170 toneladas de tierras raras, además de otros muchos metales eh, estratégicos y críticos.
1: Cifras altas, pero un tanto difíciles de comprender. Para hacernos a la idea, he hecho las mates con los valores de estas materias primas en los mercados internacionales. Esas 9.000 toneladas de manganeso cuestan en el mercado alrededor de 42.300 euros. Las 200 toneladas de cobalto, 920.000 euros. De los metales raros, no voy a hablar porque no sé ahora mismo cuáles son, pero sumando solo el manganeso y el cobalto de los que he hablado, ...tenemos solo en un kilómetro cuadrado... ...962.000 euros en materiales... ...y ahí faltan unos cuantos por contar... ...por eso la anterior ministra de Exteriores... ...Arancha González Laya... ...hizo su primer viaje oficial... ...a Marruecos en enero de 2020... ...para pelear por los derechos... ...que pudieran tener ambos países... ...Marruecos y España... ...en el Telurio de este mismo monte submarino del que hablaba, el Monte Tropic que se encuentra a 269 millas al sur de la Isla del Hierro.
0: ¿Y por qué es importante, Pedro, el telurio? El
1: telurio se ha vuelto más importante o ha visto su valor aumentar tanto en los últimos años porque es un semimetal que se utiliza para la fabricación de paneles solares.
0: Soy minero y temple mi corazón con pico y barrena. Antes hablábamos de la profundidad como un factor central de esta industria. ¿A qué profundidades se está trabajando ahora mismo? Pues le hemos preguntado al investigador y nos ha explicado
1: que, por ejemplo, en Namibia o Sudáfrica ya se extraen materiales hasta 150 o 200 metros de profundidad. Y no supone un problema económico ni tecnológico, pero en el caso de profundidades mayores...
2: A mucha profundidad la minería implica una robótica muy sofisticada unos estudios de impacto ambiental, unos eh, unos estudios de, de viabilidad económica mucho más eh, sofisticados, ¿no?
1: ...y justamente en esos fondos marinos... ...hay materiales estratégicos para la industria... ...hablamos por ejemplo de litio o cobalto... ...para las baterías de tierras raras para altas tecnologías... ...o el telurio del que hablábamos para las placas solares... ...todo esto nos ha contado el investigador... ...que además ex explica que estamos en un momento de cambio... ...en la extracción de, ma de materiales.
2: Estamos en ese cambio ¿no?... ...los yacimientos de minerales en tierra firme... ...cada vez son más escasos, es más difícil descubrirlos... Y los fondos marinos están muchos de ellos por explorar y, por supuesto, el 99,9% por
0: explotar. Y supongo que ahora de la minería una submarina no se habla así de buenas a primeras. ¿Por qué está cobrando más importancia? ¿Por qué se habla más de ello precisamente en estos momentos?
1: Pues eh, por lo mismo que ayer contábamos esa emisión de bonos verdes de la Unión Europea y su récord en demanda por la preocupación que existe alrededor del cambio climático. Estamos en un momento de cambio tecnológico y energético en medio de un proceso de descarbonización, huida de combustibles fósiles y transición hacia energías renovables
0: y verdes, y esto requiere de nuevos materiales. No todas las reacciones a la minería submarina son buenas. Sin embargo, de hecho, diversas ONGs han mostrado su rechazo.
1: Las autorizaciones para explotar el suelo marino las da ISA. ...o las siglas de Autoridad Internacional de Fondos Marinos... ...de la que forman parte hasta 167 estados... ...además de la Unión Europea y depende de la ONU... ...ahora están recibiendo muchísima presión... ...por parte de las naciones, de los estados... ...porque quieren aumentar sus plataformas continentales... ...a más de 200 millas... ...España en esta, está en esta lista por cierto... ...pero de lo que se quejan las ONGs... ...es que todavía no sabemos... ...qué daño puede hacer esta minería al medio ambiente. Wow, el mar. De hecho, existen estudios que muestran que el levantamiento de tierra a tan baja profundidad podría remover elementos que destrocen el ecosistema que hay más arriba. Y hay empresas como BMW, Volvo, Google y hasta Samsung que ya han anunciado que no comprarán metales extraídos a través de la minería en aguas profundas hasta que los riesgos ambientales de la actividad se comprendan completamente. Por ello, finalmente Francisco Javier González nos ha contado que se están realizando muchísimos ensayos tecnológicos con los prototipos pilotos de esos robots que van a usar para ver el daño que puedan hacer la excavación de su ruido. Al final... El daño al ecosistema, en conclusión, lo que nos ha dicho Javier González, es que no hay que negarse en rotundo la minería submarina, sino estudiar muy bien dónde hacerla y cómo hacerla.
0: Cierre
2: de mercados. Actualidad. Análisis. Información.